0: A palavra de hoje a gente vai extrair de 2 Timóteo, amados, e dessa palavra nós tiramos esse tema que está aqui atrás de mim, embriagados, eu vou explicar a vocês por que eu dei esse tema à nossa palavra. A segunda, a segunda epístola de Paulo, de, de, de Timóteo, quem escreveu foi Paulo. É uma das três cartas pastorais que Paulo escreveu. Paulo, na verdade, escreveu três epístolas na Bíblia Sagrada. Dentre estas, três são conhecidas como pastorais. Cuidando da pessoa, especificamente, visa cuidado, visa pastoreio. Essa foi a terceira das cartas pastorais e a décima terceira que ele escreveu. Portanto, a última carta que ele escreveu. Fiz um estudo nessa carta... Por quase um ano aqui na nossa igreja, numa série de, de, de quase um ano, conversando sobre essa carta. Para mim, é uma das cartas mais profundas, escritas por Paulo, porque diferente das outras duas pastorais, essa ele estava preso, ele estava condenado à morte. Deus já o havia revelado que, diferente das outras formas, das outras vezes que ele foi preso, dessa vez ele morreria mesmo. Chegou o tempo do fim. Ele não escaparia daquela, aquele era o tempo da sua morte. Para mim, só, só isso já faz dessa carta algo completamente diferente. Por quê? Ele sabia que ia morrer, e saber que a gente vai morrer não é um bom saber. Ninguém gostaria de saber o dia da sua morte. Você gostaria de saber o dia da sua morte? Não, né? Se por acaso alguém... Pô, eu gostaria, pastor. Aí o senhor fala assim, então tá, você vai morrer dia 17 de novembro de 2021. Pronto, acabou a tua vida hoje. Você só vai pensar em 17 de novembro de 2021. Por que, que a doença chamada câncer gera tanto pavor na gente? Porque ela é uma possibilidade de morte. Então, quando nós estamos diante da possibilidade da morte, já é apavorante. Mesmo sem a certeza de que a gente vai morrer. Paulo não, Paulo não estava diante da possibilidade da morte, Paulo estava diante da certeza da morte. Ele escreveu no capítulo 4 de 2 Timóteo, já estou sendo derramado como libação, o tempo da minha partida é próximo. Por quê? Porque Deus já havia revelado a ele que dessa vez ele morreria. E morreu. E morreu degolado. E foi de posse dessa realidade, dessa informação de que eu iria morrer, que Paulo escreveu essa carta. Paulo sabe que vai morrer e ele morre amando a Timóteo, ele morre escrevendo, ele morre sendo útil, ele morre se importando, ele morre servindo, ele morre sem angústia, sem pavor, sem neuras. A angústia de Paulo revelada no capítulo 4 não é por causa da morte, é por causa do que ele poderia ter vivido, mas não viveu por causa da qualidade de alguns de seus discípulos. Falei sobre isso aqui muito profundamente. No capítulo 4, ele diz... Ah, Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Falei, poxa, Demas foi meu discípulo, eu batizei esse menino, eu apresentei o Cristo, eu fiz dele o que ele era, mas aí o amor dele adoeceu e ainda que amor deixou de ser projetado em Jesus em nós os seus irmãos e ele amou o presente século e me abandonou, então ele foi abandonado por um amado Alexandre o Latueiro me fez muito mal cuidado com ele Timóteo na minha primeira defesa porque ele foi diante do imperador preso e lá ele foi condenado na minha primeira defesa ninguém apareceu para me defender Paulo está triste, não é pelo fato de que vai morrer, porque ele já sabia que ia, mas pela angústia de não viver o último abraço com gente que ele amava, e ele não viveu o último abraço com gente que ele amava, não porque ele deixou de amar essa gente, mas porque essa gente deixou de amá-lo. Ou teve o seu amor adoecido, e esse amor o levou para outros cantos, para outros, outros, outros objetos de amor. E aí ele escreve a Timóteo, procura viver ter comigo breve, você já conhece essa história. Ele está dizendo que queria morrer pertinho de alguém que eu amo. Então, ele não morre angustiado pela certeza que vai morrer, porque ah, ele tinha consciência da missão cumprida, ele viveu para a vontade de Deus e era a vontade de Deus que, que, que ele morresse. Então, essa carta ela, ela tem todo um significado diferente de todas as outras que ele escreveu. Nessa carta, ele está passando o cajado para Timóteo. O velho pastor que está indo, passando o cajado para o novo pastor que está nascendo. E nessa carta, ele, ele ressalta quatro coisas primordialmente. A primeira delas, no capítulo 1, versículo 6 e 7, onde ele dá o primeiro conselho, reaviva o teu dom. Está lá, por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Despertes o dom que é em ti. O dom que Deus nos dá, nos dá para o outro. Né? O dom é meu, mas não para mim. O talento é meu, mas não para mim. Então, Paulo está dizendo, reaviva o teu dom, não viva para si. Por quê, Timóteo? Porque Deus não nos deu espírito de covardia. Ou seja, quando a gente não vive para servir, quando a gente não desperta o nosso dom covardia nos acomete, ausência de poder, ausência de amor, ausência de moderação, e Deus não nos deu o espírito de, de, de covardia, Ele nos deu o espírito de poder, de, de, de amor, de moderação, mas esse espírito só é desenvolvido em nós quando a gente desenvolve o nosso talento, quando a gente desenvolve o nosso dom, porque quem resolveu viver para si não precisa de nada de Deus, Você se basta. Deus me dá para que eu me torne capaz para compartilhar e cumprir a missão. Se eu resolvi me retirar para mim, então seja você o seu próprio Deus. E a gente vai ver que, quando a gente se torna o nosso próprio Deus, o que a gente acha em nós é diabo. Nós nos auto-sabotamos. Segunda coisa que Paulo é, insta com Timóteo, está lá no capítulo 2, versículo 1. Ele dá um conselho. Tu, pois, meu filho fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, ele está dizendo, ser forte. Tá, Paulo, eu quero ser forte, mas onde é que eu me fortifico? É na graça. Não é na religiosidade, não é no falso moralismo, não é na hipocrisia, não é na, na performance, é na graça. Quanto mais gracioso você for, quanto mais solidário você for, quanto mais ser humano você for, mais você está evidenciando a graça de Deus sobre a sua vida. Graça é favor imerecido. Então, Deus te perdoa, viva uma vida de perdão. Deus foi solidário para contigo, seja solidário. Deus foi um Deus humano para contigo, te dando uma segunda chance, dê segunda chance. E é assim que a gente se fortalece, reproduzindo o que Deus fez por nós. Quando nós resolvemos viver para nós, nós nos tornamos juízes, apedrejadores, imperdoadores imperdoadores, nem existe isso, né? Gente com coração empedernido gente que se especializa em problemas e defeitos alheios, nós nos tornamos juízes, julgamos a todos e todos, nós nos é, encontramos com a nossa pior versão. A terceira colocação que Paulo faz a Timóteo, evita, disputas vãs e controvérsias insensatas, capítulo 2, de 14 e 16, lembra-lhes estas coisas, conjurando-os diante de Deus, olha só, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, senão para subverter os ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão em piedade ainda maior. Aí lá no 23 ele diz: rejeita as questões tolas e desacisadas, sabendo que geram contendas. Então, Paulo está dizendo ao jovem Timóteo, Timóteo, evita essas briguinhas bobas e tolas, que são egóicas, produtos do ego, de meninos que não se enxergam, ainda que velhos. Para com essa questiúncula, que não leva ninguém a lugar nenhum, só doece as almas, tira a esperança. Para com isso, Timóteo. Ah, evita a conversa fiada. E o quarto... Prega a palavra. Capítulo 4, de 1 a 5, ele diz a Timóteo, prega a palavra. Insta a tempo e fora de tempo, ou seja, insista. Admoesta, repreende, exorta com longanimidade e ensino. Ele continua dizendo. Conjuro diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e o mortos, pela sua vinda e pelo seu reino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis ajuntarão para-se mestres segundo seus próprios desejos e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão à fábula. Então, ele diz, prega a palavra, no versículo 2 do capítulo 4. Por isso, quando, quando eu leio, irmão, Paulo escrevendo a Timóteo, essa segunda carta, eu tenho a sensação que as epístolas pastorais têm um quê de escatológico. Porque quando... É, ele escreve há tantos anos atrás e diz, reaviva o teu dom, ou seja, não se retira para ti, é como se ele estivesse escrevendo para nós hoje. Quanta gente de quem ninguém depende para nada porque não está disponível para Deus. Gente que se retirou para si, é, um, é uma ilha. Não conte com ele para nada nada sai dessa ilha, é a ilha talvez composta por uma pessoa que relacionou-se com muito boa intenção, mas por alguma razão como Paulo se feriu tanto, quando se doou, que resolveu não se doar mais, vou me poupar, vou me retirar para mim, aí você enterra talentos, você enterra dons, você enterra... A competência que você tem para amar, a competência que você tem para ensinar, a competência que você tem para acolher. Você enterra talentos que, porque enterrados, piora muito a terra. Piora muito o nosso tempo presente. Então, Paulo escreve a Timóteo há tanto tempo atrás e diz para nós: reviva o teu dom para mim, essa, essa epístola escatológica. Paulo diz: ser forte. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Eu acho que nunca houve um tempo no qual nós precisávamos tanto ser fortes como esse agora. Porque hoje nós temos embates do lado de fora e temos embates do lado de dentro. Como eu tenho pregado aqui, não há ninguém cuja alma esteja 100% pacificada. Não há ninguém que, quando fecha os olhos sozinho tem uma mente que só produz coisas boas, esperança, graça, alegria, bondade, solidariedade. Nossa mente, ela passeia dentro de nós como um, um vulcão descontrolado, produzindo pensamentos, sensações e emoções que, por si só, nos adoecem, que, dos quais, muitas vezes, gostaríamos de nos livrar e não conseguimos. E nós nos refugiamos em remédios, em drogas, em em práticas, muitas vezes, escusas, para que a gente pare de pensar, porque quem para, pensa, quem pensa, sofre. Quero me livrar disso. Então, Paulo está dizendo, ser forte, essa palavra escatológica. Só que a, essa força que Paulo fala não vem de, de, de esforço pessoal, não vem de, de religiosidade, não vem de campanha, não vem de movimento, vem do exercício da sua humanidade e uma humanidade graciosa. Só que hoje, ser gracioso é mostrar-se frouxo. né? Hoje, a virtude é pedrejar. Hoje, a virtude é polarizar. Hoje, a virtude é meter a língua. Hoje, a virtude é assassinar nos afetos, é assassinar reputações. Hoje, é, é, é bancar o forte, ou seja, é bancar o hipócrita. Porque a gente resolvida e forte não se mete na vida de ninguém. Como eu já disse aqui, essa... Esse modus vivendi intrometido que a gente vive hoje, essa intromissão, um, a, a, a introdução na vida do outro como missão da vida, é, só pode ser desenvolvida por alguém que não tem na vida algo muito gracioso, generoso e maravilhoso para curtir, para degustar. Como não há na minha vida nada que preste para que eu possa desfrutar... Eu me retiro para a tua. Porque me metendo na tua, eu tenho a sensação que porque eu estou brigando contra o teu erro, que o meu erro não é tão grave assim. Mas a gente sabe que isso tudo é fácil, Isso é disfarce do ser. A nossa força vem da graça. Paulo diz, evita as disputas vãs e controvérsias insensatas. Meu irmão. Se tem um tempo que a gente vive em discussões e conversas insensatas, é esse. Porque nós temos um poder na mão, e isso aqui é uma, uma, é uma metralhadora, ponto 50, que a gente aponta... Aí eles atiram na gente, a gente foge igual Matrix, sobrevive... E tá todo mundo atirando para todos os lados. E a gente vai matando, denegrindo, ofendendo. A gente vai injuriando, a gente vai... Pois é. Só que tudo que a gente vai lançando lá volta para a gente. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Não há ninguém, absolutamente ninguém, regra, sem exceção, que vive em discussão aqui, ó, que esteja bem. Porque tudo que você produz é semente. Volta para você. Evita disputas. Aí ele diz: vê isso tudo, prega a palavra e prega como como ensina Paulo, né? Quem dentre vós é sábio, Tiago? Mostre pelo seu bom procedimento, como já preguei nesse texto. Essa palavra de Tiago ela é muito fundamental, né? Quem é sábio entre vós? Aí ele diz assim: você é sábio, sou. Então não mostre com sua fala, não mostre com seu discurso. Não mostra com a sua lacração, não mostra com a sua filosofia, não mostra com a sua ideologia, mostra com procedimentos. É como quem está do lado de lá, olhando para nós, como cristãos, ouvindo Tiago, perguntando quem dentre vós é sábio. De lá alguém diria, não é eu, você é sábio, sou. Então, não me fale da sua sabedoria, me mostre. Me permita ver, porque a minha fé na humanidade é tão pequena, que o que a humanidade fala, eu não escuto mais, eu não acredito mais em ninguém. Eu não me rendo mais a discursos, eu não me rendo mais a publicações, eu não me rendo mais a performance. Eu só acredito no que vejo, Neio. Me mostra a tua sabedoria com bom procedimento? Bom, a gente vê sábios, hoje, muito facilmente, com bons procedimentos? Não. Mas nossas redes estão permeadas de pretensos sábios, mestres aos seus próprios olhos. Paulo está dizendo, faça alguma coisa que vale a pena, pregue a palavra. Aí agora uma coisa interessante, irmãos, nós lemos esses versículos capítulo 4, de 1 a 4. E depois que ele dá esses conselhos a Timóteo, ele chega no versículo 5, e é aqui que eu fico. E diz assim: tu, porém, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, Faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Essa é a fala que, que me abençoa demais para essa noite. Tu, porém... Nesse texto, entre outras coisas, Paulo está revelando a Timóteo algumas marcas da sociedade do homem que habitaria o tempo do fim. Nesse versículozinho, ele fala, nos versículos anteriores, de uma qualidade existencial e sociológica, e depois ele diz, tu, porém. Agora é contigo, Paulo, eu falei deles. Agora é contigo, Timóteo, tu. Isso é específico, isso é subjetivo, isso é intransferível, estou falando contigo. E qual o conselho que você me dá, Paulo? Ser sóbrio. É daí que eu tirei o tema, embriagados. Porque quando Paulo escreve esse texto a Timóteo, ele mostra algumas marcas da sociedade na qual Timóteo teria de ser. E a primeira marca é a embriaguez. Por isso ele diz, você tem que ser sóbrio. A palavra embriaguez, aliás, a palavra sóbrio nesse texto, irmão, coisa interessante, é a palavra nefo, que é literalmente abistêmio. Seja um abistêmio. Mas qual a ideia que Paulo tem quando escreve isso para Timóteo? Não se embriague com aquilo que tem embriagado a todos. Paulo, perceba, Timóteo, perceba a sociedade na qual você está, perceba o tempo no qual Deus te chamou para ser, desenvolva a capacidade de, de estabelecer um diagnóstico real, e aí, Timóteo, tu, gosto dessa subjetividade, porque se você presta atenção comigo, olha a fala do texto como ela é plural, o texto diz lá, virá tempo em que não suportarão, plural, a sã doutrina, Ajuntarão para si mestres, desviarão os ouvidos da verdade, se voltarão a fábulas. Aí vem Paulo e diz: Tu, porém, não se embriague com o que embriagou a todos, desenvolva. Paulo, Timóteo, a competência de estar no meio deles sem se tornar um deles. Desenvolva a competência de estar no mundo, porque não há outro lugar onde a gente pode viver possa viver, sem se tornar um mundano. Desenvolva a capacidade, como já falei aqui umas mil vezes, de viver o que Jung chamava de individuação. Não é individualismo. Individualismo é a possibilidade de viver sinergia e, egoisticamente, eu me afasto. Individuação é viver essa sinergia sem permitir que o inconsciente coletivo me absorva. Ou seja, eu estou no meio, mas eu estou sob influência da minha própria consciência e não do todo. Ele usa a linguagem plural, depois especifica você. Você tem que bancar a própria vida. Não se embriague com aquilo que tem embriagado a todo mundo. E o que tem que tem embriagado a todo mundo, Paulo? É o que nós acabamos de falar nessas quatro vertentes. Um monte de gente vivendo para si, Timóteo. Um monte de gente que se entregou à mágoa. Um monte de gente que se entregou à desesperança. Um monte de gente que se entregou ao egoísmo. Um monte de gente que se transformou, como eu digo sempre, em caçadores de culpados. O culpado é meu pai, o culpado é minha mãe, o culpado é o pastor, o culpado é o padre, o culpado é o meu papa, o culpado é Deus, o culpado é o diabo. E embora eles de repente tenham razão por achar um culpado da sua dor, ainda assim continuam em dor. De modo que o que tira a gente da dor não é achar o culpado, é uma nova postura diante da dor. Vou falar sobre isso já já. Então não se embriague no meio dos magoáveis, dos desistentes, Timóteo, mas Paulo, é todo mundo assim, então lembra que no teu nome não tem todo mundo, não se embriague com essa forma de se ver e de se enxergar, Timóteo, não se embriague com, com, com a ideia de, 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 de se mostrar um, um intocável, forte, porque ninguém é intocável, todos nós somos tocados pelas angústias da vida. Então, como é que a gente se fortalece? Na graça, continuando a ser quem a gente é. Ou voltando a ser aquele que a gente era antes da dor. Voltando a ser aquele que a gente era antes da traição. Voltando a sermos aqueles que éramos antes do abandono, antes da angústia. Você se lembra quem você era antes da dor? Não há aqui alguém que sente saudade de si? Do que você foi um dia? E que tinha orgulho de ser? Que tinha alegria em sê Pois é, como é que a gente faz para voltar a ser? É, nos fortificando na graça. É, voltando a praticar o que a gente praticava, porque a gente é o que a gente pratica. A gente é o que a gente produz. Não se embriague... Com essa geração, Timóteo, que vive em disputas vãs e controvérsias insensatas, discussões e discussões de discussões que nunca chegam a um denominador comum. Nunca há um vencedor nessa batalha. Nunca ninguém muda de ideia. Não adianta falar. A sensação que a gente tem é de que a gente está lançando pérolas a porcos o tempo inteiro. E aí, a gente muitas vezes percebe que essas discussões só, só, só se dão... Entre as pessoas que vivem nos porões da existência. Né? Essa semana me botaram num, num grupo. Eu não faço parte de grupo nenhum, senão só o do o André, Tamara e Thaís. De é nenhuma... me botaram num grupo de um pessoal que está lutando aí por uma questão a política no Brasil. E se você vê os nomes, irmão, só as cabeças assim brilhantes, aí botaram lá. Todo mundo foi se apresentando, eu não falei nada. Uh, meu Zap não tem minha foto, não tem meu nome, não tem ninguém, ninguém sabe que sou eu. Aí estou tá, vendo daqui a pouco vai uma discussão, 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 discussão. Aí ontem à noite teve uma discussão tão grande que um xingou o outro. E eu falei, meu Deus, eles pensam todos iguais a uma questão que foi para o que o grupo foi feito. Mas não adianta, nós estamos tão viciados em litígio, nós estamos tão viciados em discussão. Nós estamos tão viciados em vencer o outro, ou seja, mostrar o quanto ele está errado. Nós estamos tão viciados em ter razão que a gente não percebe como que nós estamos insanos. Às vezes você acaba uma discussão e fala assim, meu Deus, por que, que eu estou discutindo isso aqui, gente? Para que, que eu me meti nessa briga? Ah, porque o cara falou que, que o Vasco é o melhor time do Brasil. Como é que pode, não é Não posso me calar, não, pastor. Deixa o menino. Deixa o garoto. Deixa o garoto lá, pô. Não, mas pastor, porque só mentira? Eu não posso. Pode sim, cara. Você pode. É porque você gosta de briga. Porque se você não briga, você tem que se encontrar com o seu vazio. Você tem que se encontrar com a sua miserabilidade. Você está brigando porque você perdeu a competência para viver paz. Porque paz, para quem tem inferno dentro, é uma desgraça. É por isso que a gente vive em guerra. Então, deixa o garoto achar... Se o garoto for do Bangu, o Bangu é o melhor time do Brasil. Pronto, deixa o menino se divertir. Tá bom, vou tomar um cafezinho, filho meu. Vamos, paga aí. Tá bom, pastor, pago. E ele vai com o Bangu dele, que é o melhor time do Brasil, e eu saio com um cafezinho, pago. Não é melhor? Não é melhor? Mas não, vamos discutir. É o Melo deixa o moleque brincar, deixa o garoto pensar. Está matando ninguém. Mas não, gente, não, pastor, a gente não pode calar, A gente tem que se posturar, pastor. A gente não, não tem não. Porque se posturar for só publicar coisas em Instagram, nossas posturas não têm mudado nada, só tem piorado. Não tem adiantado. Só tem adoecido gerado litígio. Só tem amargurado a alma. Porque à medida que você joga lixo lá, a gente joga lixo cá. E você vai recebendo esse lixo todinho na tua alma. Como eu já disse aqui, há tanta invasão, há tanta informação, há tanta opinião a respeito de você na tua alma, que a tua alma está sendo constituída como um Frankenstein existencial. Pedaço de gente, pedaço de pessoas, de ideias a teu respeito. Chega uma hora que nem você sabe o que você é. Porque é um Frankenstein almático. Aí Paulo está dizendo para Timóteo não se embriague com essa besteira, Timóteo. Prega a palavra. Diga alguma coisa que edifica, Timóteo. Porque, se não for para edificar, cala-te, Timóteo. Porque tudo que você manda para lá, volta para cá. Então, ele está dizendo, primeira marca desse tempo presente, embriaguez. Mas ele está dizendo, tu, porém, seja controlado, seja equilibrado, Seja sóbrio, seja abstêmio, não beba do que eles estão bebendo e os está embriagando. Segunda marca que a gente vê nesse tempo presente: sofre as aflições. Ele está dizendo, Timóteo, nós estamos entrando num tempo aflitivo, num tempo de aflições. É absurdo para mim o realismo da Bíblia com relação ao sofrimento, e eu não sei como é que tem gente que consegue distorcer o que a Bíblia fala sobre sofrimento, principalmente Paulo, tu porém ser sóbrio em tudo, aí vem o um conselho paulino, sofre as aflições, como eu já preguei sobre isso aqui, muitas vezes, segundo Timóteo capítulo 4, quando ele escreve o mesmo Timóteo, ele fala assim, ó sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Quando eu preguei sobre esse texto, eu falei assim, ó, Paulo, se ele, fosse, uh, se ele fosse analisado pelos teólogos modernos, principalmente da, da teologia da prosperidade, teologia da contemplação, essas que fogem da, da, da realidade da vida, iam falar que Paulo é um herege, porque a marca da igreja moderna é pare de sofrer, Pare de sofrer, pare de sofrer, pare de sofrer, você liga a televisão, você que está com problema aqui, você que está com problema lá, você que está com problema não sei aonde, você que está com problema você que é lá não sei aonde, tá. como nós nunca nos adaptamos ao sofrimento, não aprendemos a lidar com ele, a gente quer tanto se livrar do problema que a gente acredita que uma fronha pode nos livrar do problema, a gente acredita na vassoura santa, é verdade ou não é? A gente acredita no sabonete com os elementos da Santíssima Trindade. A gente acredita no sal ungido. A gente acredita no açúcar ungido. A gente acredita no cuspe ungido. Eu falei sobre o cuspe ungido? Joga aí no Google, não, agora não, deixa acabar o culto, não perde que Deus vai ministrar o teu coração agora, não. Pastor, bota água na boca. Olha, Deus me deu a unção que vai liberar sobre vocês. Ele bebe. Hum, hum, hum. venham aqui abre a sua boca, aí o povo vem abre a boca, aí o pastor <risos> joga aí no Google, depois você joga, depois você vê que eu não tô... não é um horror, minha irmã? É, é um horror, é um nojo, é uma porcaria, a irmã está escandalizada aqui, coitado. mas é isso mesmo, é escandalizante mesmo, está lá, mas por que, que o povo acredita? Porque eu quero me livrar do sofrimento, me disseram que eu paro de sofrer, bora, para parar de sofrer, nós fazemos qualquer coisa, aí vem o herés do Paulo e fala assim, sofre as aflições de morte, Sofre comigo, Timóteo. Ah, não, Paulo, tem que se converter, Paulo. Você não é crente, não. Você não é pentecostal, não, Paulo. Você, você tem que se converter, meu filho. Sofre as aflições. Eu quero me livrar das aflições. Que parada de aflições é essa aí? Pois é, a Bíblia é absurda quando fala de, de, de sofrimento. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Irmão, você quer ver um livro que você deve ler que fala muito sobre o sentido da vida, ah, fala muito sobre a realidade e O Valor da Angústia e da Dor, um, Victor, um livro de Vitor Frankel, que é Em Busca de Sentido. Vitor Frankel é um psiquiatra que passou três anos em Auschwitz, onde ele viu milhares de contemporâneos seus morrerem. Nós conhecemos a história de Auschwitz. Três anos a foto dele, pele e osso, passando por um sofrimento que não se justifica, não se explica, diante da banalização total da vida e da existência. Um ódio sem o menor sentido, sem a menor racionalidade, sem conseguir entender a maldade de um ser humano para com o outro, e sem a menor esperança de se livrar disso. Ele sobrevive, ele criou a terapia, a logoterapia, que é o tratamento através da palavra. Os seus livros são extraordinários. E uma fala no livro de Vitor Frankel diz assim, ó, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, grave isso, a liberdade de escolher sua atitude em qualquer situação da vida. Me tiraram minha esposa. Caraca, eu nunca imaginei ficar viúvo. Me tiraram meu emprego. Caramba, passou um tsunami na minha vida, levou tudo. Bom, acabou minha vida. Bem, você tem direito de achar que a tua vida acabou. Mas você tem direito de entender que a vida é mais do que aquilo que levaram. Nós não temos escolha. Tudo pode ser tirado de nós. Mas o que não podem tirar de mim, de você, é a atitude que nós vamos ter diante do que tiraram de nós. O sofrimento, a aflição é inevitável. Mas a atitude que a gente tem no sofrimento e na aflição, isso é de cada um, irmão. Isso é absurdamente pessoal. Nesse livro, ele fala que as aflições estão no campo tão profundo do nosso ser, que ninguém pode viver a nossa aflição por nós, ninguém pode sofrer a tua dor por você, a sua dor é insubstituível, se não fosse, nossos filhos não sofriam, é verdade ou não é? Nós tiraríamos a angústia do nosso filho, Tiraríamos a depressão do nosso filho. Nós tiraríamos as adversidades do nosso filho. Ver um filho acamado e, diante da morte, a mãe trocaria de lugar, mas correndo. Mas não pode. Ninguém pode sofrer as nossas aflições. O que a gente pode é escolher a forma como viver tal aflição. E é por causa dessa escolha que nós vemos tanta gente nas aflições ascendendo, crescendo, melhorando, e tanta gente nas aflições se tornando bem pior se degradando, se diluindo, quantos de nós não temos no nosso hall de amigos, na nossa relação de amigos, alguém que passou pelo vale da sombra da morte, e a gente diz, meu Deus, fulano se deformou completamente, era um homem doce, uma mulher doce, era uma pessoa tão amiga, presente, olha o que, é que ele está fazendo consigo, a gente não consegue entender, e alguém diz, é a dor pela qual ele está passando, se você olhar para o lado, tem alguém passando a dor igualzinha, mas a atitude dele fez com que ele transformasse a aflição em escola. Nós estamos no outubro rosa. Prevenção contra o câncer. Semana que vem eu vou falar sobre o câncer, no último domingo de outubro. E vamos passar um, um vídeo que está aí já nas redes da... da é, é, mulheres Betânia, Betânia Mulheres de um, um, um bocado de irmãs que passaram pelo câncer, um bocado de irmãs que fizeram quimioterapia, carequinha, a cabeça lisinha. Converse com qualquer uma dessas pessoas que foi acometida por um câncer e pergunte se tem como ser o mesmo depois do câncer. Pergunta se tem como ser o mesmo depois de perceber que a sua vida pode ser arrancada. Pergunta se vai perder tempo com besteira. Pergunta que se vai entrar em discussões tolas. Pergunta que se vai continuar se relacionando com gente tóxica, ladronas de nós. Pergunta se a vida não toma um sentido infinitamente maior depois da possibilidade da dor. A gente muda completamente, irmãos. Nossos sonhos mudam a proporção das dores que a gente vive. Eu já falei isso aqui mil vezes. Você está aqui oh, muito bem, graças a Deus. Pode estar tá duro, mas você está saudável, você está alimentado, mas tem sonhos você não precisa de dinheiro para sonhar. Então, você sonha, acabar essa pandemia, você vai ganhar aqui um não sei o quê, vai sair um, um sei lá, um, vai ganhar um dinheiro aí. Aí você pensou, pô, queria muito conhecer o Estado da Liberdade, queria conhecer a Europa, queria não sei o quê, o teu sonho é ir para a Europa. Bom, de repente, tem gente aqui que está com uma bolsa colostômica. Pergunta qual é o sonho dela. Pergunta se ela tem interesse para a Europa pergunta se ela tem interesse em comprar um carro zero, ela só quer poder usar o intestino, ela só quer poder fazer o número dois, voltar à normalidade da vida, só isso, você quer casar, você quer ter filhos, você quer passar um concurso, você quer tudo, agora, Pergunte a alguém que sofreu um acidente de carro, está numa cadeira de roda, qual é o sonho dela? O que é felicidade? É poder andar com as minhas próprias pernas, só isso. É tudo que eu queria na minha vida, pastor. Poder andar com as minhas próprias pernas. Mas por que o sonho dele é andar com as pernas? E a gente anda com as pernas e diz que a vida não presta. Porque os nossos sonhos, eles vão mudando a proporção do lugar onde nós estamos. E a, a dor, o sofrimento, tem essa capacidade de esmagar o sujeito ou de fazê-lo ascender. Porque a gente não tem como se livrar da aflição, a gente tem como superá-la. A gente não tem como se livrar da dor, ela é inerente à existência, mas a gente pode aprender a dialogar com ela. Qual a dificuldade de se lidar com o sofrimento, principalmente no tempo desse que a gente vive hoje, irmãos? A dificuldade, primeiro, é porque nós somos uma geração distraída demais. A gente se distrai muito facilmente. A gente não consegue mais fazer uma coisa de cada vez. Isso é todo mundo, eu e vocês. A gente está aqui, ó, é, jantando. Está almoçando com o André aqui no shopping. Mas não tem jeito. O telefone zzz, vibra. Zzz, Senta tá aqui com a mão direita com, com o prato na, 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 na boca, o prato não, o garfo na boca e está aqui. ó pô Não, não dá para falar dez minutos depois? É como que se quem nos contacta pela rede não pode esperar um minuto, não é assim mesmo? Mas pode esperar ou não pode? Pode, é a gente que não aguenta. A gente não come direito, a gente se distrai. A gente não degusta a presença do amado, porque a gente se distrai. A gente não, não, não vê o filme todo, porque a gente se distrai. Aí, tu está no cinema aqui, ó, daqui a pouco, tu mundo dá uma gargalhada. O que, foi? O, que foi? o que foi? O que foi? Passou, mané? Passou, perdeu o filme. Nós somos uma geração distraída. O que isso quer dizer? Nós nunca absorvemos tudo o que o momento nos proporciona. Nós nunca estamos no agora 100%. Nós estamos distraídos do que está acontecendo. Grande parte da nossa pobreza é, está no fato de não termos degustado tudo que poderíamos ter, ter degustado no momento anterior. Chegamos no momento seguinte vazio do que não degustamos no momento anterior, porque nós estamos distraídos. Nós nunca conseguimos conversar com alguém... Dez minutos inteiros, sem que ninguém nos incomode. Sem que a gente não se distraia. Aí, o que, que acontece? A, a nossa distração interrompe a nossa formação, a nossa maturação para lidar com a vida e com o presente tempo. Nós nos distraímos e perdemos preciosidades que poderiam nos ser é, ministradas por gente preciosa, por momentos preciosos, por experiências preciosas. Nós estamos distraídos. Como digo sempre, nos auto-sabotando. E a gente não se capacita para dor. Geralmente, irmãos, regra toda regra tem exceção, as pessoas mais capacitadas para dor são aquelas mais centradas em si mesmas. Aquelas pessoas que não vivem com, com a cabeça no mundo da lua. Aquela gente que está que aqui, mas não está aqui. Sabe como é que é? Conhece alguém assim? O voado, o retardado? É mais ou menos isso. Nunca está aqui, cara, está voado. Curta o que está aqui, cara. Se enriqueça do momento, porque é tudo que você tem. Mas a gente é distraído. A gente tem dificuldade de ministrar atenção. A gente perdeu a competência para praticar escuta, o que o poeta chamaria de escutatória, a gente desenvolve a oratória, a arte de falar, mas Rubem Alves fala de escutatória, a capacidade de ouvir, e por que é importante? Porque inclusive a fé vem pelo ouvir, e mais adiante, o apóstolo diz, esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a nossa fé, a nossa fé que vem pelo ouvir. Se a gente é distraído, a gente não fortalece fé. E a gente é vencido pelo mundo, a gente é vencido no mundo. Qual a dificuldade para o sofrimento? É porque nós somos uma geração unilateral. Nós somos a geração do selfie. Nós somos da geração cuja a máquina fotográfica... Já ouviu falar essa palavra alguma vez, irmão? Você é que tem 12 anos de idade? Você sabe o que é uma máquina fotográfica, minha filha? Não, o que, que é isso, pastor? Pois é, hoje é celular. Só que a, a lente da nossa máquina fotográfica está sempre voltada para nós. Nós somos a geração do selfie. Nós queremos mostrar o nosso trabalho. Olha, irmãos, eu tenho empresa que faz um, um telão maneiro, e aí eu posso tirar uma foto do telão e botar na, 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 na página. Mas aí eu tiro a foto com a minha cara aqui. Ó. <risos> aí o cliente fala assim, não estou interessado no tua acacete, não precisa aparecer não, filho. Eu só estou interessado no telão. Mas tu bota teu cabeção lá no Excel, filho. Nós somos a geração voltada para si. Nós somos a geração do, 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 do egoísmo. Nós somos a geração unilateral, nós estamos voltados sempre para a gente. E a dor, preste atenção, em grande escala, porque deveria provocar reflexão, não é? porque ninguém reflete em festa, em celebração. Em festas e celebrações, a gente curte. Na dor, a gente para, e a gente pensa e deveria provocar reflexão. Então, a dor em grande escala nos sobrevém para promover reconciliação quando a dor aperta, irmão, a gente, a gente pisa na mãe, a gente pisa no pai, a gente briga com a esposa, a gente arrebenta com a família, mas quando a dor joga a gente num leito, quem a gente quer perto? Mamãe. Pode ser o cabra mais velho do mundo, irmão. sua mãe está viva? Tá. A minha sogra teve mãe até 72 anos, irmão. Eu não conheci outro ser humano na vida que teve mãe até 72 anos e pai até 71. Aí tu olha, a, a, a velha sona, minha sogra, 70 anos. Ah, eu tenho que ir para casa dos meus pais. Como assim? 70 anos, teus pais? É. Então, você pode ter 70 anos. Acorda, aperta. Mamãe. A gente sempre recorre para a mamãe. Vovó. Quando a dor assola a alma, o que a gente quer perto é família. É gente que a gente ama sai o homem marrento, a menina rebelde, sai o cabeção. O que sobra é o menino carente de colo e de afeto. A dor, em grande escala, nos aparece para que ela promova essa reconciliação com gente que nos ama de verdade, que nos formou e nos ajudou, nos ajudou a ser quem nós somos. Eu tenho um amigo em Belo Horizonte, pastor Jeremias Pereira, brodão, que tem uma frase que eu acho brilhante, valoriza quem vai estar no teu enterro. E quem é que está no nosso enterro, irmão? Diga aí. Família. Onde é que as famílias se encontram, irmão? No enterro. Ô, oh, tia, quantos anos? Ô, oh, vó, nossa, vó, oh, tio tio João, quanto tempo? Quanto tempo você vê? Deve ter uns 25 anos. Ô, oh, tia, oh, tia Lalinha, ô, oh, tia Lalinha, tudo bem, tia Lalinha? Ô, oh, você era um menininho. É... A gente se encontra no enterro. E quando está vivo, morra, família. Morra, família. Nós somos uma geração unilateral. Por que, que nós não sabemos lidar com o sofrimento legal? Somos uma geração performática. Nós dissimulamos sentimentos e maquiamos realidade. Me perguntaram no fórum alguns anos atrás, pastor, uma grande marca. Do homem contemporâneo dissimular realidades parecer ser uma coisa que não é. A nossa capacidade de performance é muito grande. Então, quando eu vejo aquele cara que você está, sei lá, você está fazendo alguma coisa, aí o camarada faz aquela cara, cruza o braço naquela cara de, de intelectual, como quem diz, aquela, aquele olhar de juízo. Ah, meu irmão, tu já pode contar que o que você está falando está tocando na ferida, na pereba dele. Sabe o que é pereba, irmão? É do tempo da máquina de fotografar. Não se usa, não se usa mais essa palavra, né? Mas a gente é pereba no pé. Quando você vê a reação de indiferença, de raiva, de, 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 de oposição, de antagônio, de reprovação, está tocando na ferida, irmão, mas a gente finge que não, eu não estou tintindo nada, não estou tintindo nada, não estou tintindo nada. Tá. Mas a gente não pode dar o braço a torcer. O problema disso é que a gente fica bom em dissimulação, a gente fica bom em maquiagem e a gente vicia naquilo que a gente é bom. Porque naquilo que a gente é bom, a gente encontra aplauso, a gente encontra reconhecimento. E como a gente, dissimulando, mostrando ser uma coisa que não é, fomos aplaudidos, ganhamos é, é, seguidores, nós ganhamos elogio. A gente investe nisso. Aí você entra nas redes sociais e você vê que está todo mundo bem, mesmo que a gente saiba que tudo é mentira, tudo é performance tudo performance. E aí, quando a gente dissimula, quando a gente é, maquia, a gente vai fazendo isso por um tempo, só que problemas e angústias e sofrimentos não se resolvem com performance, angústias de alma não se resolvem com maquiagem, não dá chega uma hora que você vai ter que se encontrar com um problema, mais cedo ou mais tarde. Sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Lembra dele? Volta a incomodar. Amarrou aí o teu sentimento, irmão? Amarroto tua angústia? Não estou sentindo mais nada, pastor. Resolveu? Não, botei uma pedra sobre isso. Água mole em pedra dura? Diga aí. Tanto bate? É do mesmo tempo da pereba e da máquina de vinho. Uma hora você vai ter que se encontrar com o seu monstro. E quanto mais cedo melhor, porque ele é um monstrinho. Monstros se alimentam da nossa maquiagem. Monstros se alimentam da nossa performance, monstros não se alimentam se alimentam em verdade. E aí, se a gente se transforma nessa competência de, de maquiador, de, de performance, o resultado é que, quando o encarar for inevitável, já será tarde demais. É como aquela pessoa que a gente não consegue entender, né? é irracional. Ah, eu tô, estou tô evacuando sangue. Oh, evacuou sangue, preocupa. Pode ser uma fissura anal, não é nada, mas pode ser o quê? Pode ser um câncer no intestino. Então vai no, 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 no proctologista, meu. Faz um exame. Não, tem medo, pastor. Eu não vou não. Vai que eu descubro o câncer. Tu trata o câncer. Não, não vou não, ter medo de diagnóstico. Ah, bom, fugir do diagnóstico resolve o problema da doença? Não. Mas com medo de diagnóstico a gente não faz o exame. Já viram isso por aí não já. Nós homens somos feras em fazer isso. Os chureques masculinos. Vai lá fazer o toquezinho, irmão. E, sou mais pastor. Tá louco? Tá maluco? Não. É, é amor. Deixar o mestre tocar é amor próprio, é sabedoria, é amor pela vida. Agora a tua masculinidade, a tua brabeza, ah, o teu churequismo vai te matar. Churequismo é boa, né, cara? Fala boa. Hã? Pois é. Somos uma geração performática. Por isso, quando a dor chega e já não tem mais como fugir disso, às vezes já é tarde demais. Vou contar uma história que já contei para vocês. Péssimo pai. Abusou do filho. O filho chega aos 14 anos e sai de casa. Vai para a casa da avó, no outro estado. O moleque estudioso vira tenente do exército. Nunca mais quis ver o pai. O pai tem câncer. Adoece, reúne os filhos dos quais ele abusou, de todos eles. E pediu perdão, confessou para a mãe que tinha abusado dos filhos. O tenente, agora major, não veio. Não quero saber de meu pai, não me interessa, eu não tenho pai. Meu pai já morreu para mim há muito tempo. Cristão. Ligo para ele e falo, brother, venha ver o seu pai despeja toda a tua dor em cima dele, se for o caso, mas venha ver o seu pai, pastor, eu lhe considero demais, eu lhe amo demais, mas eu não vou, não quero saber de meu pai, venha, passou uma semana, o pai piora, a gente tenta trazê-lo de volta, e a mãe tentando trazer o filho, porque o filho é, é, é homem de Deus, mas a dor de perdoar alguém que deveria me proteger, me amar, mas abusou de mim, gerou a dor, não, eu não quero, Passa mais um tempo, ele não vem, o pai piora. Eu ligo. Seu pai não passa desses dias. Pega um avião e venha. Pastor, desculpa, eu não vou. Ele não veio. E eu disse para ele antes do pai morrer. Por que, que você tem que vir? Porque é teu pai. E a nossa relação com pai e mãe é uma relação de amor e ódio. Você intrinsecamente ama seu pai e sua mãe. Mas o pai e a mãe que você ama te causou muita dor, então você odeia a seu pai e sua mãe. Ou seja, você odeia a quem ama. Você ama aquele a quem você odeia. Só que enquanto nós vivemos essa dicotomia sentimental, amor e ódio pelo mesmo objeto, a gente vai sobrevivendo porque o objeto está lá. Então, eu posso odiar e posso amar. Agora, quando esse objeto passa a inexistir, eu não tenho mais a quem odiar. O que, é que acontece? Eu me culpo, consciente ou inconscientemente, pelo desperdício do amor que eu não pratiquei. Deu para entender? Deu para entender? eu disse para ele, venha ver seu pai, que você não vai se perdoar se ele morrer, não vou, ele não veio, o pai morreu, não veio no enterro, passa-se um ano ou dois, ele me liga, entra no gabinete, vem de onde estava, chora, 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 diz, pastor, devia tê-lo ouvido, mas eu estava com muita raiva do meu pai, do pai que você ama, né? É, pastor, mas eu estava com muita raiva do meu pai. O que, que eu te falei, cara? Você não tem mais a quem odiar. Teu pai não existe mais. A raiva acabou. A raiva não tem mais para onde ir. Não há mais um objeto sobre o qual lançar uma, uma, uma raiva. O que, que acontece? O ódio ele arrefece. O que, que acontece? O amor. Ele vem. Porque eu e você que já perdemos nossos pais. Quando fechamos nossos olhos, o amor vem. Porque a gente continua amando nosso pai e nossa mãe, que foi. É ou não é, Mary? É isso. Amamos a sua memória. Então, o amor, que é forte como a morte, diz a palavra, não morre. É o que vem, Você só que você não tem mais objeto para amar. E o que, é que sobra? Culpa. E agora, o que está acontecendo com ele? Está sendo carcomido pela culpa. Pastor, como é que eu me curo disso? Não, a cura vai ter que aprender a lidar com essa dor até o fim da sua vida. Somos uma geração performática. Fantasiamos sentimentos. Fingimos que está tudo bem. Fingimos que não estamos sentindo nada. Queremos a impressionar. Não vou me deixar pensar que eu sou fraca, que eu sou frouxo. É que eu sou... Não. É, então vai. Uma hora, você vai ter que se encontrar com isso do que você foge. A maturidade é fatídica, irmão. Então, enquanto a beleza está aí, o corpo responde, enquanto dá para você tirar onda com fotografia, é legal. Agora, quando começar a cair tudo, a lei da gravidade chegar... E você vai ver que, quando você está com uma amiga, os caras que olhavam para você agora olham para ela, não é mais para você quando se impressionavam com a tua competência, agora tem alguém mais competente que você, e você vai percebendo que vai ficando assim para trás, ó. aí você vai ter que se encontrar consigo, com seus fantasmas. Então, a gente diz, o problema é a dor. Não, o problema é o dolorido. O problema é como a gente se embriagou com essa cultura performática com essa cultura individualista, fugitiva, com essa cultura selfiana, sem perceber que a gente está vivendo uma mentira. Vitor Franklin, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer situação da vida. Então, quando a gente escolhe a situação certa, o sofrimento não é problema, irmão. Como eu botei na semana passada, não sei se dá para achar aí, painel, botei uma fotozinha, talvez você não estava aqui, de, um, de, um, de uma pessoa conversando com o seu problema. Dá para resolver o problema na hora? Dá, então resolva. Não dá, então você tem que dialogar com o seu problema. Não adianta ficar pintando o problema, não adianta ficar mensurando o problema, aumentando o problema, não adianta fingir que não tem problema, dialoga, vamos dialogar com o nosso problema, e olha irmãos, Paulo talvez seja, olha aí, aprenda a conviver com seus problemas, olha, olha a cara do problema, mas olha a postura do problemático, dá um cafezinho? Isso aí, pois não estou cheio de problema, o problema é seu? é, teu problema é problema seu, o meu problema é problema meu, no final, irmão, somos nós e nós mesmos, principalmente quando é angústia de alma, ninguém pode sofrer o nosso problema por nós, ninguém pode sofrer as nossas aflições por nós, e não dá para fugir das aflições a vida inteira, a gente tem que amadurecer para lidar com elas, Paulo talvez tenha sido o que mais falou sobre sofrimento na Bíblia. E por que, que ele fala? Preste atenção no que eu vou dizer agora. Primeiro porque as suas aflições foram as suas melhores mestras, tirando Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré que é citado na Bíblia como um homem de dores. Então Paulo fez de Jesus o seu maior mestre, tirando o seu mestre, suas dores foram suas melhores mestras. Por que, que ele fala muito de dor? Porque ele lidou com as suas dores de tal forma que aprendeu a sentir prazer nelas. 2 Coríntios 12,10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que estou forte. Paulo chega a um ponto no qual ele passa a sentir prazer nas angústias. Aí você fala: esse cara é masoquista. Não, esse cara é de Deus. É um cara que disse assim: Existem muitas angústias na vida, mas a vida não é só angústia. Eu sei para onde eu vou olhar. Existem muitas dores na vida, mas também existem muitos sabores eu sei para onde eu vou olhar, aí ele não olha para a dor, olha, mas não fixa só nela, é aquele camarada que diz, é, de você, minha vida acabou, não, o que acabou foi teu casamento, não acabou a sua vida, foi demitido, minha vida acabou, não, o que acabou foi teu, a, a tua carreira profissional nessa empresa, mas a tua vida não é só o que você faz na empresa, ah, eu estou com um câncer, minha vida acabou. Não, o câncer não é um destino, é um diagnóstico. O câncer não é uma sentença. Quem é que fica para trás? Quem se resume à dor que sente? Quem se resume à angústia que sente? Quem se resume ao que fizeram assim? Você é mais do que fizeram assim, irmão. Você foi vítima desse monstro, dessa monstra. Você foi vítima do sistema. Você foi vítima. Mas você não é só vítima. Você é sobrevivente do que fizeram com você. Então você tem. Se o que fizeram com você foi tão grande, mas tão grande como você diz, como que você suportou isso? Porque você é tão grande como isso que fizeram com você. Ou maior ainda. Então valorize-se. Pois só alguém muito forte sobreviveria a isso pelo que eu passei. Então, por que você só vai olhar pelo que passou e não para sua força? Podem tirar tudo dos homens, menos a atitude que ele escolhe ter diante das adversidades. Paulo cresceu a ponto de sentir prazer. Então, o texto diz de aflições, diz de embriaguez. O texto fala sobre aflições e fala mais. Vamos caminhar para o final. O texto fala sobre esfriamento espiritual. Tu, porém, se sobra em tudo. Sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista. Cumpre bem o teu ministério. Eu fiquei pensando, por que, que faze a obra de um evangelista? Se sobra em tudo. Não se embriague com quem que todo mundo. Aprenda a lidar com o teu sofrimento, o teu sofrimento as dores. Faz a obra de um evangelista. Por que a obra de um evangelista? Porque a obra de um evangelista é porque Timóteo era um evangelista. O dom de Timóteo era o evangelismo. Paulo o conhecia. Se fosse outra pessoa, faz a obra de um mestre. Ensina. Faze a obra de um misericordioso, porque o dom seria de misericórdia. Faze a obra do ensino, porque ele. Faze a obra de um profeta, se ele fosse um profeta. Então, como esse texto não foi para Timóteo, foi para mim e para você, foi para todos nós todos. Ele disse: se sobretudo tudo, sofre as aflições, faze a obra para a qual você nasceu. Vai ser quem você é de verdade para de fugir da tua vocação, do teu chamado, da razão pela qual Deus te trouxe a existência, ou seja, ele fala, porque fala de evangelista, ele fala de esfriamento espiritual, ou seja, não permita que as aflições, por não saber lidar com ela, roube de você o teu dom e te incapacite para o mesmo, que é o que a gente vê hoje, direto, uma geração de desistentes, cara, assim. Meu irmão, você consegue ficar tanto tempo longe do teu dom? Nessa pandemia, como eu falei, quanta gente deixando de viver por causa do medo de morrer. Todo cuidado deve ser tomado, mas a vida continua. E no caminho da vida até a morte é uma realidade. Quanta gente com medo de morrer se retirou e agora não consegue mais voltar, perdeu a competência de andar com as pernas espirituais. Quanta gente viveu um esfriamento espiritual. O esfriamento espiritual é produto do desvio do objetivo principal da vida. Quem são os que estão perdendo vigor espiritual? Os que se desviaram do objetivo principal da vida são aqueles que abandonaram a coisa principal, e você se lembra disso muito bem, repitam comigo, junto comigo, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Qual é a coisa principal? Qual é a razão da tua existência? Você permitiu que o sofrimento te tirasse disso, te desviasse disso? Você se embriagou nesse mar de distraídos? Foi sequestrada pela geração do selfie? Se retirou para si e está chorando porque a vida não te beneficia? Por que eu faria se você se retirou dela? Volta para a vida! O esfriamento é o deixar a razão da própria existência. Aí, se o Senhor perguntasse, você nasceu para quê? Há uma fala forte, é, atribuída a Martin Luther King, que diz quem... É, como é que é, Jesus? Quem não tem algo pelo que morrer, não merece viver. Pelo que você morreria hoje? Qual a causa que na qual você está envolvido? Que não precisaria nem envolver morte, porque quando Luther King disse isso, a morte era uma realidade que batia na porta dos negros todo dia. Cada dia era uma, uma possibilidade de Morte. Hoje nós não temos esse apartheid que, diante do qual nós nos vemos diante da morte o tempo inteiro. Mas se você parece para pensar que, sobretudo você que não está bem, você, para quem Deus está ministrando essa palavra, se ele te perguntasse em qual causa, para além de si, você está envolvido? Esse esfriamento é algo que tem embriagado muita gente. Uma geração desistente, frágil, pouco resistente à dor. Uma geração que não tem força existencial para suportar um apelido. para sobreviver a uma frustração ou amorosa, ministerial, ou relacional, ou profissional, uma fragilidade existencial sem precedentes na história dos homens que, 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 que chega a ser angustiante. Eu falei sobre isso aqui quando eu preguei no culto da família no passado. Eu e você, que somos do tempo da, da máquina de tirar retrato, que tínhamos pereba na perna, éramos a molecada que tínhamos direito à rua, que jogava bola na chuva, que mergulhava na lama, que brincava de licença cascudo, que fazia de latinha, de leitinho nossos carrinhos, que maço de cigarro era nosso dinheiro, lembra disso? A gente brincava de finca, de búlica, de pique-lateiro, pique -tá, bandeirinha, taco. Trazemos nosso corpo as marcas da nossa infância... Você tem cicatriz no queixo, você quebrou o braço, você tem corte, não sei aonde, todo lascado, irmão. Você traz no seu corpo as marcas da tua infância. E nessa época, todos nós tínhamos apelido. Tinha ninguém sem apelido, brother. Negão, Dumbo, é, Faísca, é, Vassoura, e, e, e tudo, cara. Meu apelido era Espingarda, você crê nisso? A Espingarda era tão grande e curvado, uma vez um colega me pegou assim e falou. Desgraçado. Todo mundo, tinha, todo mundo tinha apelido. Eu e você conhecemos gente até hoje há 40 anos, cujo nome a gente não sabe. A gente só sabe pelo apelido. É assim ou não é, velharada? É. Agora, hoje tu chama o gordinho de gordinho, é bullying. Você chama o neguinho de neguinho, é bullying, racismo, não pode. Você não pode chamar o orelhudo de tumbo, você não pode chamar o magrelo de vareta, de salsicha, você não pode, porque você tocou na imagem, aí aparece o politicamente correto, o um escândalo. oh, Jesus! O que, que foi? Chamou o magrelo de salsicha. Por que, que é um escândalo? Mexeu em tudo que ele tem, imagem. Não tem mais nada. Ele é criado num quarto, num celular. Houve um tempo que a gente falava, ele soltou pipa no ventilador. Não, hoje ele não solta mais pipa. Aí ele joga bola num, num tapete. Não, ele não joga mais bola. Eles foram sequestrados por isso aqui. Você fecha o teu olho aí agora, você vai lá na tua infância. O dia que você caiu da árvore, o cachorro correu atrás de você. Tu tocou a campanha, saiu correndo, o coroa te pegou. Memória. Aí tu sente saudade da tua infância. Essa geração não tem memória infantil. Porque não teve Infância. Chega na adolescência vazio, sem ter vivido infância, não tem consistência para suportar as angústias da vida. E a gente vive um esfriamento. Como eu falei domingo passado, eu vou pregar mais para frente isso, termino aqui. Pela primeira vez na história da humanidade... A geração dos filhos nasce com QI menor do que os dos pais. Pela primeira vez no estado da humanidade. Uma geração nasceu com QI menor do que os dos pais. Nós somos uma raça em evolução. Nossos filhos nascem mais inteligentes que nós. Eles estão evoluindo. Pela primeira vez, essa geração nasceu com QI menor. Estamos regredindo, evoluindo. Por quê? Porque a humanidade ela só cresce à medida que ela é vivida, que ela é abençoada e enriquecida com experiências, com trocas, alegria, dor, vitória, derrota, queda, superação. Quando a gente pratica essa vida dialética e a dialética da vida. Agora hoje a gente não não quer mais ser confrontado, a gente não quer mais sentir dor, a gente não quer mais ter apelido, a gente não pode mais cantar isso, a gente não pode não falar isso. Então, a gente está retirando da gente aquilo que faz da gente gente. Estamos nos fragilizando a ponto de não conseguir ouvir mais nada sem se ofender. Aí, sabe o que, que acontece? Você que não consegue ouvir mais nada sem se ofender não terá mais gente que continue a falar com você. Você vai viver com gente que não te dirá mais a verdade, porque sabe que você não vai ouvir. Por que você acha que está na Bíblia não lancei pérolas aos porcos, calcarlhais os pés e se levantarão contra você? Porque Jesus sabia que haveria um tempo onde o que é precioso não seria mais suportado ou valorizado. E ele diz, não joga fora essa preciosidade, guarda para si. Guarda para aqueles dois ou três. Está tudo na Bíblia. Então, meu irmão, do que é que você está embriagado dessa cultura boba, performática, exibicionista? E quando você desliga a câmera, o celular, como rolou aí nas redes esses dias, né? É, é, e fora dos stories, você está bem? Porque, se não tiver, o que adianta fazer stories, 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 stories? Publicar, 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 publicar. E você quer saber? Quem está perto de você sabe que tudo que você publica é mentira. E aí você perde até quem está perto. Vai acabar só. E não é bom que o homem esteja só. Nós precisamos uns dos outros mas ninguém consegue lidar com o bêbado, com o embriagado, muito tempo, do que que você está embriagado, então esse é um tempo de a gente dizer para Deus, Deus eu quero, eu quero me livrar de tudo que me tem impedido de viver a realidade, eu quero competência para viver uma vida que eu sei não é perfeita, mas é a vida de um imperfeito lutando contra a sua imperfeição, a ponto de não permitir jamais que a sua imperfeição seja usada, usada como desculpa para não cumprir a missão. Eu sou imperfeito, mas vou com imperfeição mesmo. Eu vacilo de vez em quando, mas vou vacilando mesmo. Eu desisti agora, mas vou retomar, vou retomar, vou voltar. Vou tentar de novo, vou, vou fazer a minha parte. Se o mundo tem essa porcaria, e parte disso tem a ver comigo, porque o meu talento eu guardei para mim, minha capacidade de amar, minha capacidade de acolher, minha capacidade de aconselhar, minha capacidade, minha capacidade, eu me retirei para me defender deles e, e acabei autenticando o status quo, reafirmando o status quo, o estado atual. Então, insira-se e muda isso aí. Pelo menos de quem está aqui no teu entorno, porque eu e você não precisamos que o mundo todo fique bem. Se ficar bem aqui no teu entorno, a gente já vai sobrevivendo se você estiver bem naquele lugar para o qual você volta com quem você é, já está legal cuida da tua casa, cuida da tua família cuida de quem te ama cuida bem de quem vai estar no teu enterro amém amados que Deus nos abençoe com a sua palavra que nos ajude a praticá-la, aplauda ele bem forte vamos horário, vamos embora vamos ficar em pé aleluia amanhã, estou pregando lá no Barra World, na Barra da Tijuca, se você tiver de bobeira, passar lá, eu sei que há um auditório lá, não sei onde é, mas Barra World é pequenininho, Oceanos Church, Oceano, Oceanos em Movie Church, eu falo Church, né é Church? Vamos orar, pai, muito obrigado por esse dia tão enriquecedor, como nós fomos abençoados na palavra da manhã e como fomos abençoados na palavra dessa noite, e nós não queremos andar embriagados com quem embriaga essa geração, Deus nós não queremos ser reféns de, das aflições e das dores sem luta tu sabes quantos aqui estão presentes passando por dores e angústias profundas e por causa dessas dores tu os trouxestes aqui nessa noite por causa dessas dores Tu puseste cada um deles diante da televisão, do celular, do iPad nesse exato momento porque tu querias sará-los, tu querias fazer uma obra de restauração na vida de cada um de nós e nós pedimos a Deus que aqueles com quem tu falaste nessa noite não, 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 não impeçam ao Senhor de fazer o que tu queres que essa noite seja uma noite divisora de histórias que essa noite seja uma noite divisora de águas. Que essa noite, ó oh Deus, seja uma noite de redenção. Uma noite de salvação, de ressignificação, de rumos. Que essa noite, ó oh Deus, seja uma noite inesquecível. Por causa da cura que tu estabeleces no peito de tantos. Restaura o nosso fervor espiritual. Que nós voltemos para a razão da nossa vida. Para a missão para a qual nós nascemos. Que nós voltemos para a vida e contribuamos com a nossa melhor versão. Tu sabes, ó Deus, com quem tu falaste nessa noite e a quem tu querias alcançar. Que essa palavra possa produzir frutos a 10, 30, 60 e a 100 por 1 para a glória do teu nome. Que a graça bendita de Jesus, o amor de Deus, o Pai... E a consolação do divino espírito repousa em sobre a vida de cada um de vós, sendo também por igual com todo Israel de Deus espalhados pela face da terra. Amém. É, amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe você até quarta-feira. permitindo no Pai. Vamos sair cantando. Essa música é linda, hein? Eu não saía sem antes cantá-la não. Deus abençoe. Ele é bom.